0: si on aspire à vivre une vie entrepreneuriale qui est riche, qui est légère. Parce que dans le fond, là, on aspire tous à avoir un peu plus de bonheur puis de légèreté dans notre business, right? Puis je te garantis que si la peur du manque, elle est omniprésente dans ton quotidien, c'est impossible que tu puisses vivre une vie de légèreté, de bonheur et de plénitude. basé sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Bienvenue au podcast de l'Indomptable, épisode 62. Aujourd'hui, je vais te parler d'une des peurs les plus répandues auprès des nombreux entrepreneurs, coachs, dirigeants, leaders du monde des affaires. C'est la fameuse peur du manque. Ici, il y a un aspect que je veux que tu retiennes dès maintenant c'est que si tu ne l'adresses pas, cette peur-là, je te garantis qu'elle va amplifier, puis ça va devenir, à un moment donné, dans le fond, ça va te freiner ça va te limiter dans ta croissance et c'est pour ça que tu dois l'adresser dès maintenant. Puis si tu n'es pas sûr si... hmm, Est-ce que je l'ai, moi, cette peur-là? Je te garantis que fort probablement que oui parce que je te dirais que c'est une des peurs les plus fréquentes que j'ai pu observer même quand j'étais dans les grandes entreprises, quand justement, à travers mon groupe de leaders, directeurs, etc., c'est une peur qui est omniprésente. Et je te dirais encore plus depuis que je suis entrepreneur, c'est une, justement, une des peurs que j'ai pu observer le plus auprès des nombreux entrepreneurs que j'accompagne. Et tu sais-tu qu'est-ce qui est le plus surprenant? C'est que ça touche autant les entrepreneurs qui débutent que les entrepreneurs les plus expérimentés. T'es-tu surpris? Puis ça, c'est vraiment basé sur mes propres constats par rapport aux gens que j'accompagne, autant par rapport aux gens que je côtoie. Puis, tu sais, la peur du manque, je pense qu'au final, c'est un des plus grands défis qu'on a à surmonter quand on est un entrepreneur ou bien quand on est en affaires, tout simplement. Si, bien, on aspire à s'élever, si on aspire à vivre une vie entrepreneuriale qui est riche, qui est légère. Parce que dans le fond, là, on aspire tous à avoir un peu plus de bonheur puis de légèreté dans notre business, right? Puis, je te garantis que si la peur du manque, elle est omniprésente dans ton quotidien, c'est impossible que tu puisses vivre une vie euh, de légèreté, de bonheur et de plénitude. Fait que c'est justement une des principales raisons, sans c'est limité, que je veux te partager ça. Fait que ce que je vais euh, te partager à travers l'épisode, c'est que je veux te partager ma propre expérience, ce que j'ai pu constater, observer, comment justement ça peut te freiner dans ta croissance, qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu peux faire pour minimiser cette peur-là ou bien pour la contrer tout simplement et je vais te partager évidemment des trucs, des astuces pour t'aider à aller de l'avant, OK? Fait qu'on va commencer l'épisode avec une vérité qui est un peu dure à admettre pour bien du monde. Puis quand je dis bien du monde, ben autant l'entrepreneur, le coach, l'infopreneur, le leader, le CEO, peu importe. Si tu es en business ou même ça peut être dans ta vie personnelle, on, en général, la majorité d'entre nous, bien, on s'égare constamment parmi mille et un projets. On s'éparpille, on touche à tout, on suit plein de leaders, on consomme foule de contenus de formations, de séminaires, de conférences, de podcasts. Pourquoi ben oui, tu vas me dire, ben, je veux apprendre, je veux être sûr euh, de toujours justement augmenter et améliorer mes connaissances, mais je veux développer des compétences, des habiletés. Oui, 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 c'est, c'est absolument tout à fait d'accord, c'est bien beau tout ça. Mais la majorité du temps, là, la raison en dessous de ça, on va se le dire, là, okay? puis on va se dire les vraies choses, c'est qu'on a peur de passer à côté de quelque chose. C'est clair que ça vient de là. Certes, à différents niveaux pour certaines personnes, mais c'est clair qu'on a tous et toutes peur de passer à côté de quelque chose. Puis, ce qui est dommage un petit peu, c'est que trop souvent, on va perdre de vue c'est quoi qu'on veut vraiment. Tu sais, notre grande vision, nos ambitions qui nous drivent et qui nous habitent constamment. À cause de la peur du manque, on va mettre ça de côté pour souvent satisfaire nos désirs et nos besoins du moment présent. En d'autres mots, on va sacrifier notre long terme. Fait que ça, c'est vraiment nos projets nos plus importants en lien avec nos grandes ambitions, avec notre grande vision. Pourquoi? Pour favoriser le court terme. Fait que sur des, On va passer l'essentiel de notre temps sur des petits projets moins importants. Pourquoi, dans le fond, qu'on n'arrête pas de s'auto-saboter? Pourquoi, dans le fond, qu'on limite notre progression, notre évolution, notre croissance? Parce que c'est ça, right? C'est, c'est clairement ça. La peur du manque, c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu sois vigilant, puis qu'il faut que tu sois capable de la reconnaître si elle est présente dans ta vie. Et fort probablement qu'elle l'est. Puis n'oublie pas, je vais te donner des trucs un petit peu plus loin dans l'épisode pour t'aider à l'identifier, puis à la contrer. Mais si on prend un instant là, on se demande ok, Caroline, pourquoi qu'elle est là cette maudite peur là, puis de prendre conscience que hey, c'est vrai que j'arrête pas de repousser mes gros projets. Puis demande-toi la question pourquoi que t'arrêtes pas de repousser tes gros projets puis que tu fais juste des petites actions court terme qui prennent moins de temps puis qui te donnent des résultats tout de suite. La raison est fort simple, c'est parce qu'on veut tout tout de suite. On n'est pas patient. Puis en passant, là, ça, c'est un aspect qui est présent dans les autres sphères de notre vie, pas juste en business. Le sujet qui revient le plus souvent quand je pense à ça, c'est « un instant », l'alimentation. Hey, c'est tough là, de, de suivre une alimentation sacoche avec toute l'abondance qui nous entoure au quotidien, right? Fait que là, c'est clair que, oh my God, il faut que je fasse attention pendant tellement longtemps pour avoir un résultat X. Bien souvent, c'est que je vais privilégier, ah oh, je vais aller m'acheter un cornet de crème glacée parce que ah oh, j'ai un besoin immédiat là. Fait qu'au niveau court terme, je vais avoir une satisfaction court terme, mais je vais privilégier ça. C'est ça, c'est ça l'action que m'a privilégié au lieu de privilégier l'action à long terme qui est d'avoir, mettons, une meilleure forme ou bien d'avoir une, comme on dit souvent, d'avoir, là, la, une shape de plage, là. Fait que ça, c'est loin, c'est plus long. Fait qu'on n'est pas patient parce qu'on veut tout, tout de suite. Puis c'est un peu la même chose quand on s'achète des trucs, ben au lieu d'économiser pour acheter quelque chose de plus gros qui nous tient vraie- vraiment à cœur pourtant, mais on va s'acheter des petits cossins euh, <rire> sans grande signification parce qu'on a un besoin immédiat. Puis moi-même, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec la patience, puis c'est toujours un défi pour moi. Fait que c'est incroyable à quel point cette peur-là nous freine et nous pousse régulièrement à prendre de mauvaises décisions. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est clair que ça va impacter notre croissance, mais ce qui est, ce qui est tough à admettre, c'est que on ne réalise pas sur le coup que ça freine notre évolution puis notre croissance. Je vais te donner des exemples. ok Mettons en « business », La peur du manque, bien souvent, va te faire faire des mauvaises décisions, comme par exemple d'être très focus sur des actions à très court terme qui rapportent peu, euh, au lieu justement de développer un projet qui nous tient à cœur. Souvent, quand on veut développer un gros projet, ça peut être un gros événement, une nouvelle conférence, faire un livre, développer un nouveau programme, développer un nouveau produit, ça prend du temps de la patience, de la persévérance, de la détermination, du courage. C'est bien plus facile de mettre l'emphase sur des actions à très court terme parce qu'on va avoir un retour immédiat, enfin qu'on va avoir une gratification immédiate. Mais qu'en est-il de cette gratification à long terme? Imagine si tu aurais le courage et la persévérance et la patience, il faut le dire, de travailler sur un projet d'importance auquel tu tiens à cœur. Mais tu... Ben, mais que tu sais que ça prend beaucoup plus de temps. Mais imagine la gratification une fois ce projet-là sorti réalisé. Imagine! C'est clair que c'est un game changer, mais pourquoi que la majorité des gens ne se rendent pas jusqu'à là? C'est que la peur du manque, elle est trop grande. Fait que si, parce que c'est sûr que si on décide de concentrer nos énergies sur les projets porteurs, les projets les plus importants, les projets qui nous tiennent réellement à cœur, Bien, il faut faire des choix. Parce que choisir une avenue, c'est de renoncer à autre chose. Fait que dans ce cas-ci, c'est sûr que je ne pourrais pas être, par exemple, aussi présente peut-être sur les réseaux sociaux. Je ne pourrais peut-être pas avoir la même omniprésence. Il va falloir que peut-être je la réduise un peu. Tu sais, c'est là qu'il faut regarder qu'est-ce que... Tu sais, what matters the most? C'est quoi qui est le plus important pour moi en ce moment? Si on voit un peu plus loin, le qu'on se demande... Elle vient d'où la peur du manque? Je ne sais pas si tu le savais, mais je lisais un livre dernièrement, puis selon Thierry Gallois, qui est un psychologue qui est vraiment spécialisé en stress, il dit que la peur du manque provient d'abord et avant tout d'un sentiment d'insécurité et une autre des raisons comme d'où ce que provient la peur du manque, c'est qu'on fait juste penser à la pyramide de Maslow, bien, c'est qu'il y a certains besoins fondamentaux qui ne sont pas totalement nourris. Okay? Fait, quand tu penses à ça, puis c'est sûr que pour certaines personnes, c'est plus présent que d'autres, mais très peu de gens ne ressentent pas la peur du manque à un certain degré. Puis moi-même, là, cette peur-là a longtemps guidé certains de mes choix et de mes décisions. C'est, c'est surtout, je te dirais, à, à mes débuts, je suis pas sûre que j'en étais totalement. Est-ce que je le savais, que je l'avais, cette peur-là? Je pense pas qu'on le sait au début. C'est qu'au fur et à mesure qu'on évolue, c'est là qu'on s'en rend compte. comme Mais regarde, t t'expliquer un peu le contexte, OK? Dans lequel que c'est arrivé. Quand j'ai commencé, je ne suis pas mal sûre que j'en étais pas consciente que j'avais cette peur du banque-là plus j'ai développé des projets, des programmes, plus ma croissance a augmenté, je dirais que j'ai commencé à me rendre compte et surtout, j'ai commencé à me rendre compte à quel point ça me limitait quand j'étais en hyper croissance à partir de 2021. Parce que là, je développais beaucoup des nouveaux projets. Je, lance, je, je me souviens que c'est là que j'ai lancé mon podcast, j'ai lancé mon membership, j'ai lancé un nouveau programme, j'ai lancé mon mastermind. À un moment donné, c'est trop ce qui passé passé. C'était énorme. Puis là, il y avait des projets que je rêvais, que je voulais faire, qui étaient dans ma tête, qui occupaient mon esprit sans arrêt. Mais là, je n'étais pas capable, pour deux raisons, je n'étais pas capable de développer ces projets-là. Puis d'ailleurs, un de ces projets-là, c'est ce que je suis en train de prioriser cette année, j'y reviens. Mais je me rappelle à l'époque, en 2021, ça fait pas si longtemps, hein? <rire> je me rappelle que, oh boy, je veux développer, bien, je vais te le dire tout de suite, ça va peut-être être plus facile pour toi là, de voir un peu le portrait, c'est que je voulais justement développer mon premier événement, ma première scène. Ça prend du temps et de vraiment faire de toute la partie de l'idéation, la création, le développement, les invités, le style, etc., etc. Il faut du temps. J'en avais pas de temps. Et je n'étais pas prête à tirer la plug sur un projet ou quelque chose d'autre pour faire la place à ce projet-là. Parce que j'étais dans la peur du manque que je voulais, là, je voulais me montrer aussi, que je voulais me prouver plutôt à moi-même que j'étais capable c'est de, de développer des nouveaux programmes. Fait que j'étais quasiment constamment en lancement. Alors, je priorisais des programmes, je priorisais, OK, je vais faire plus d'argent. Euh, c'était ça ma priorité. Mais à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de 2021 j'ai ressenti un vide incroyable parce que c'est drôle, parce que j'aurais pensé comme, oh wow, c'est incroyable, après deux ans seulement en business, je en hyper croissance, c'est fou les résultats que j'ai atteints en un an, j'aurais pensé me sentir fulfilled, complète, euh, d'avoir le sentiment, du, le sentiment de, un peu comme mission accomplie, puis c'était totalement le contraire parce que j'avais négligé justement des besoins fondamentaux. Au qu'au final, aujourd'hui, c'est complètement différent. J'ai, là, je suis rendue là. J'ai pris des décisions courageuses et audacieuses pour me créer l'espace que j'avais de besoin. Mais je n'aurais jamais été capable de faire ça si, justement, je n'aurais pas travaillé sur cette peur du manque-là. Puis c'est fou à quel point qu'en 2021, ça m'a carrément coûté ma paix d'esprit. Je ne peux pas dire que j'avais une paix d'esprit, que j'étais super bien équilibrée. T'sais, j'étais plutôt dans l'agitation, dans la pression de performance, un peu encore dans l'ego, bien malgré moi. Puis ce n'est pas ça. Ce n'est pas un état optimal pour continuer à croître à un bon rythme et surtout de façon solide et permanente. Si On, a, on aspire tous à développer une entreprise prospère, right? Je veux dire, il n'y a, a personne qui se lance en business puis qui ne veut pas perdurer, right? Ça, je pense qu'il faut se le dire. Et c'est pour ça qu'à partir du début 2021, j'en ai pris conscience puis j'ai commencé à faire des changements qui s'imposaient. Ça a pris plus de temps que je pensais. Ça a pris plus de temps que ce que j'avais planifié. Mais c'est la vie, ça fait partie du cheminement, ça fait partie du process. Puis aujourd'hui, ben thank God! Parce que j'en suis quasiment libérée de cette peur du manque-là. C'est fou à quel point c'est le « feeling » à l'intérieur de soi. C'est fou à quel point on se sent totalement en alignement, centré, solide. Il y a comme une absence de doute, il y a une plénitude d'esprit, il y a une légèreté, un bonheur que j'ai jamais vécu au début, là, quand j'étais en entrepreneuriat. Mais c'est sûr, comme je dis tout le temps, c'est un processus, OK? — si je te donne un peu plus aussi d'exemples, OK? Concrètement, quand je dis que qu'est-ce que j'ai fait pendant ce processus-là, ça va t'aider à justement pouvoir faire un peu le même processus si tu vis justement cette peur du manque-là puis que tu commences à réaliser que ça te freine. Si tu le sais pas, tu le réalises pas encore ou tu n'es pas sûr, tu vas voir que je pense qu'avec ce qui suit, ça va t'aider à pouvoir identifier qu'est-ce qui va être probablement à travailler, améliorer pour finir, OK? Donc, quand j'ai commencé à me libérer de la peur du manque, parce que là, je l'ai adressé, je l'ai su, mon mon premier gros signal d'alarme, c'est la fin 2021, à la la fin de l'année, après avoir réalisé, fait tellement de projets, j'étais essoufflée, j'avais la langue à terre, comme on dit, j'avais plus d'envie, plus plus de passion, plus de créativité, j'avais vraiment peur que ça ne revienne pas. Fait que dans le fond, il a fallu que je me donne de l'espace, du temps, que je prenne des décisions difficiles. Fait qu'en 2022, j'ai reporté des programmes, j'ai allégé mon année, puis il y avait aussi mon projet personnel qui est toujours en cours, qui est la construction de notre maison de rêve au Mont-Tremblant, mon chum et moi. Fait que j'avais comme pas prévu qu'il fallait (rire) que je me prévoie du temps pour ça. Fait que ça, ça a été une année aussi où j'ai dû prendre du temps pour me ressourcer, me reposer, parce que je crois que je ne me suis pas reposée de l'année 2021. Ça m'a pris quand même plusieurs mois à reprendre un niveau d'énergie top shape, comme on dit. Ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais. Début 2023, ben là, j'ai vraiment encore une fois diminué pour une deuxième année. J'ai repoussé des lancements en 2024. J'ai fait justement euh, la décision de tirer la plug sur certains programmes dans le but d'en recréer des nouveaux plus puissants. Vraiment, qui reflète tous les apprentissages que j'ai fait dans les deux dernières années, qui reflète où est-ce que j'en suis en tant qu'entrepreneur. Fait que cette année, mon objectif, mon intention était différente. C'était beaucoup de d'avoir vraiment un état de présence incroyable auprès de mes accompagnements dans mes programmes de coaching. Euh, mon but était aussi de pouvoir enfin créer mon premier événement qui va être l'indomptable sommet à l'automne, en passant. Je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente, ça t'engage à rien. C'est juste que ça va t'aviser quand est-ce que la vente de billets va être disponible sous peu. J'ai vraiment hâte de t'en parler, ça s'en vient. Fait que là, cette année, puis dans les prochains mois, ce que je veux faire, c'est... Là, je, là, je viens de terminer, c'est pas mal fini, le... tout le rebrand perso et professionnel. Je suis en train de recréer mon nouveau programme fort à l'automne. J'ai mon premier sommet, puis je suis en train de créer une série de mini-formations comment devenir indomptable en affaires et une présence accrue sur les réseaux sociaux. Fait que je travaille avec YouTube, TikTok, pour, pour, avec des spécialistes pour pouvoir lancer le tout de façon plus formelle, euh, sous peu. Fait que je vais te tenir au courant là-dessus, mais le but, c'est de te partager que pour pouvoir faire ça, puis ce qu'on a vraiment envie de faire, mais il faut de l'espace, il faut du temps, puis il faut surtout le courage... De prendre des décisions qui ne sont pas faciles. Puis c'est long. Je veux dire, jamais j'aurais pu me donner cet espace-là, avoir eu le courage de prendre ces décisions-là, OK. Si je n'aurais pas travaillé sur ma peur de manque, parce que ça m'habiterait complètement. C'est clair, parce que quand on est entrepreneur, je m'imagine un instant, en 2021, ah, oh, je vais. Je ne lancerai pas tel programme parce que je vais me donner du temps pour créer quelque chose de nouveau que je n'ai jamais fait auparavant. Je ne pense pas que je l'aurais fait parce que j'étais plus dans l'exécution. Je lance le membership, je fais un lancement, je refais un lancement d'un autre programme, un autre lancement de ci, lancement de mon podcast, lancement de X. J'étais, j'avais beaucoup de contrats en privé, j'étais invité à des endroits, fait je n'avais pas beaucoup de temps. Puis quand on commence à, prendre des, des, à faire des choix et à prendre des décisions difficiles, comme par exemple se donner plus d'espace, mais c'est clair que, oh, il y a plus d'espace, donc on a plus le temps de réfléchir, on a plus le temps avec nous-mêmes pour contempler le chemin parcouru, pour visualiser justement ce qui s'en vient. Et si la peur du manque, elle n'est pas contrôlée, et ça, ça peut nous envahir de façon vraiment désagréable. Puis j'ai vu beaucoup de gens dans mon entourage vraiment être prise avec cette peur-là qui est handicapante. Ça devient comme étouffant, OK? Fait que c'est pour ça que si tu te sens un peu comme ça, ça peut être la peur, justement, au niveau de l'argent, la peur de ne pas avoir assez de clients. Il y a tellement de peur. Mais c'est important de l'identifier dès maintenant, OK? Alors, comment s'en libérer de cette peur du manque, OK? La première question que tu dois te poser, puis soit franc, avec toi-même, qu'ils okay? Sois franche avec toi, de quoi as-tu le plus peur de manquer en ce moment? Essaie le plus possible d'identifier et de nommer ta peur. Okay? Est-ce que c'est la peur de passer à côté de quelque chose? Si c'est ça, puis ça d'ailleurs, c'est une des peurs vraiment que j'ai pu constater le plus là, auprès des nombreux entrepreneurs que j'accompagne, essaie de la nommer. J'ai peur de passer à côté, exemple, d'apprendre une nouvelle stratégie qui va révolutionner ma business, puis là, je vais passer à côté. Puis là, plein d'autres personnes dans mon domaine n'auront pas passé à côté, puis là, je vais être comme de côté, puis moi, ça ne marchera pas, puis eux, ça va marcher. Tu sais, ça, j'ai comme un peu verbalisé (rire) de façon caricaturale, un peu ce que beaucoup de gens vont penser, dans le fond, tout bas, mais je l'ai verbalisé tout haut. Un autre exemple que j'entends souvent, c'est un peu la peur d'être oublié. Ah oh, ben si je m'arrête un mois ou deux pour créer mon prochain masterpiece, pour créer mon projet qui me tient à cœur, j'ai carrément peur d'être oublié. Est-ce qu'il va y avoir encore des clients à la fin? Est-ce qu'il va y avoir encore de l'intérêt pour moi? Puis dis-moi pas que ça n'arrive pas. Je l'entends depuis quatre ans et demi constamment. OK? Elle est là, cette peur-là. Est-ce que c'est celle-là que as le plus peur de manquer en ce moment? Ou bien la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de clients, la peur de te tromper, la peur de... Faut vraiment que tu l'identifies. Prends le temps qu'il faut, fais pause s'il le faut, réécoute l'épisode autant de fois que tu veux. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? OK? Quelle est cette peur-là? Puis moi, là, la peur, je pense qu'elle était pas mal... Quand je me suis lancée, là, fin 2018, début 2019, jusqu'à la fin 2021, sans aucun doute, moi, c'était la peur de passer à côté de quelque chose. Puis, étant donné que j'ai quand même je suis quelqu'un qui est de grande capacité dû à mon exp- l'ensemble de mon expérience, j'étais capable de, justement, développer, créer, faire plusieurs projets en même temps. Puis là, en plus... J'étais dans le cercle d'excellence VIP de Martin dessus je côtoyais plein de leaders euh, super inspirants. Tout le monde développe plein d'affaires. Fait que là, genre, je vois passer les nouvelles, les nouvelles stratégies, des nouvelles possibilités de faire de la business, des nouvelles stratégies marketing, etc., etc. Fait que je voulais un peu comme tout faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'au final, j'ai failli me perdre. Fait que ça l'a coûté ma paix d'esprit. Ça l'a coûté ma santé un peu. Ça l'a coûté mon mon énergie, mon bonheur. Aujourd'hui, en 2023, je n'ai jamais été aussi équilibrée, solide, puissante, heureuse, bien. Puis, puis je suis tellement énervée, positivement parlant. J'étais énervée, j'étais excitée par rapport à ce qui s'en vient. Mais je ne te cacherai pas que des fois, ça me donne le vertige, là, comme hey, « j'ai tiré à plug sur pas mal d'affaires, mais c'est juste temporaire. Tout, tout est impermanence. » Nicole Bordelot en parle souvent, Rémi Tremblay aussi. Tout est impermanence, Ce qui veut dire que hey, quand ça va super bien, prophétisant, fais-toi un ancrage, parce que ça ne durera pas. Mais, quand, mais à l'inverse, quand ça ne va pas super bien, tu fais face à l'adversité, ce n'est pas facile, il n'y a pas de souci, Parce que ce n'est pas permanent, ça va finir par aller bien à nouveau. C'est ça, la vie. Right? Deuxième étape. Donc, une fois que tu as identifié, c'est quoi qui te fait le plus peur de quoi tu as le plus peur de manquer en ce moment? La deuxième étape, c'est essayer d'aller en profondeur, mais d'approf- d'approfondir, dans le fond, c'est, c'est le point 1. Puis demande-toi, c'est quoi qui se cache derrière cette peur-là? Puis souvent, un des aspects que j'ai entendu le plus auprès des entrepreneurs, contre experts que j'accompagne, c'est la croyance qu'ils ne sont pas assez. Ça ne sera pas assez. Fait que ça, puis même moi, au début, c'était « est-ce que j'en donne assez? » Parce que moi, c'est vraiment l'aspect compétence. Ça, c'était super important. Je dois être compétente. Je veux qu'on me perçoit comme, justement, une coach hyper compétente, euh, etc., etc. Fait que parfois, quand je faisais, justement, « pourquoi j'en ai fait autant? » Je veux montrer que je suis capable. Je veux démontrer ma compétence. Mais majoritairement, ce qui se cache beaucoup, puisque j'entends beaucoup, c'est la peur de ne pas être tracé. fait que Ça, ça va plus dans la même famille du syndrome de l'imposteur. Numéro 3, essaie de voir si tu es en mesure de replonger dans ton passé pour essayer de retracer un élément déclencheur. Puis, tu sais, comme pour ma part, le fait que... J'avais peur de passer à côté de quelque chose. Ça me rappelle, quand je montais les échelons dans les grandes entreprises, mon but, tu sais, c'était toujours d'être présidente. Moi, je veux me rendre jusqu'au bout. Je veux monter les échelons un à un jusqu'au bout. OK? Puis, il fallait que je sois toujours présente. Il fallait que je saisisse toutes les opportunités qui s'offrent à moi parce que j'avais peur de passer à côté de quelque chose. Et si je fais pas ça, pis ça m'empêche d'avoir une promotion. Je ne remettrai jamais. <rire> fait qu'essaie de voir un peu, ça serait quoi, tu sais? Il est où cet élément-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu aies cette peur-là? Fait qu'essaie de penser à un événement, à un moment dans ta carrière précédente, dans ta vie, peu importe. Numéro 4. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, ici et maintenant? Pour commencer à réduire cette peur-là. Fait que, pour y parvenir, essaie de retracer un moment où est-ce que tu n'avais pas peur de cette peur-là. Fait que si, pour ma part, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je me demandais, y a-t-il un moment où est-ce que j'ai pas eu peur de passer à côté de quelque chose? Fait que le but, c'est d'aller retracer ça. Fait que, de quelle façon? C'est qu'une fois qu'on identifie cette peur-là, c'est d'essayer de se poser des questions inversées Puis il y a beaucoup de questions de leadership qu'on peut se poser aussi pour aider à diminuer la peur du monde, tu sais. Puis c'est souvent aussi de revenir à nous. Quelle est notre valeur? Qu'est-ce qu'on apporte comme valeur? Qu'est-ce qu'on apporte comme personne? Comment qu'on aide son prochain? Quel est l'impact qu'on a auprès des gens? Puis de trouver des exemples, comme si, par exemple, il y a des gens qui ont peur que si je prenne, ils prennent une pause de quelques semaines pour développer un projet, ils ont peur qu'on, de se faire oublier. Mais c'est d'essayer, pour contrer ça, c'est d'essayer de regarder des gens qui ont disparu du radar pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, sont revenus, puis c'est comme si de rien n'était. Il va toujours y avoir des gens qui vont, être, qui vont avoir besoin de ce que vous allez leur offrir. Je n'ai jamais vu personne qui est disparu du radar sur le web ou peu importe, pendant quelques semaines, quelques mois, qui sont disparus, sont revenus, puis qu'il n'y avait plus personne pour les accueillir pour, ou bien pour acheter, et pour acheter leurs produits-services, leur offre, leur formation, peu importe. Okay? Fait qu'il faut essayer de l'identifier. Je pense que ça, c'est pas super facile parce que dans les débuts, on ne sait pas qu'on a la peur du manque. On ne le sait pas. C'est, souvent, ça va être par nos agissements, si tu prends le temps de prendre du recul, prendre de la hauteur, regarde comment tu agis dans certaines situations. C'est là que tu vas être capable de reconnaître si tu as cette peur du manque-là. Puis je te le dis, si tu ne l'adresses pas dès maintenant, ça va devenir plus gros, ça va amplifier. Puis ça va diminuer, c'est clair, ta croissance. Ça va la diminuer, ça va la freiner, peu importe, ça dépend à quel niveau tu as la peur du manque. Ça va dépendre de plusieurs choses, mais, mais ça, là, combien de fois... Au final, si on récapitule, combien de fois j'ai vu des entrepreneurs? Ça, ça me fait de quoi quand j'en parle? parce que Ça me frustre, je vais le dire, ça me fait chier <rire> de voir combien d'entrepreneurs, à cause de cette peur-là et d'autres peurs, vont sacrifier des projets qui peuvent être une masterpiece parce qu'ils n'ont pas assez le courage, ils n'ont pas la patience, mais la majorité du temps, c'est parce qu'ils ont la peur du manque, qu'ils vont privilégier des actions « quick win ». ça J'en parle souvent de ça, des « quick win ». Des fois, il y a des petites actions dans certains contextes qu'on va faire qui vont être payantes là, parfait, c'est le fun, mais c'est que si tu fais juste des, des présences court terme, tu es très présent sur les réseaux sociaux. Tu fais beaucoup de stories, tu fais beaucoup de lives, tu fais beaucoup des posts à quelques phrases, tu poses des questions, tu interagis tata et ta, ta, puis tu délègues pas tant que ça, mais au final, c'est que si tu es juste dans puis tu sais même si tu délègues beaucoup en pensant même si tu es un expert, la peur du manque, elle est là pareil. Fait que va visiter quels sont tes besoins fondamentaux qui sont pas nourris en ce moment. Identifie ta peur du manque, il faut que tu t'adresses à cette situation-là, il faut que tu faut que tu prennes un moment pour te déposer et puis, et puis de te poser cette question-là. De quoi est-ce que j'ai le plus peur de manquer en ce moment? C'est quoi? Nomme-les. Identifie-le. Par la suite, c'est quoi qui se cache derrière cette peur-là? essaie d'aller retracer un événement déclencheur puis à partir de maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour réduire cette peur-là? Fait que essaie de contrecarrer la peur en inversant un peu questions puis les réponses. Fait que souvent, c'est « Ah, oh, bien, j'ai peur. Il y a un moment que je n'avais pas peur. » Bien, justement, dans, c'est de regarder comme la prochaine fois que la, une situation similaire se reproduit, de quelle façon je peux recadrer le tout par rapport à ça. Fait que bref, j'espère que ça t'a aider à identifier ta peur du manque et j'espère que tu te sens un peu plus outillé pour pouvoir justement la contrer. Ça se fera pas du jour au lendemain, ça va pas se faire en claquant des doigts, ok? Ça c'est sûr. Mais si dès maintenant tu te penches là-dessus, puis tu l'identifies, puis tu fais ce qu'il faut, ça va diminuer. Pour ma part, ça a pris quelques mois, là, t'sais. c'est juste que la première étape, c'est, c'est le déclencheur, il faut qu'on l'identifie, il faut qu'on le sache que c'est un problème. Au début, ce, je ne savais pas que ça l'était, mais c'est par mon état général, le fait que je n'étais pas super et bien, il y avait quelque chose qui m'habitait en permanence, mais je n'avais pas réalisé que c'était ça. Mais une fois que je l'ai réalisé, là, j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir, t'sais. parce que retiens que Aussi, une des bonnes façons, tu tu vas le savoir, c'est que si tu fais tout le temps des actions court terme sur tes réseaux sociaux, au lieu de développer du contenu qui va durer dans le temps, au lieu de développer des projets, pense juste, qu'est-ce qui t'habite? À quoi tu penses constamment dans ta tête? C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes aspirations? Fort probablement qu'il y a des gros projets qui sont là, mais que tu n'as pas encore réalisé Fait que si tu fais pas quelque chose de différent à partir de maintenant, ça va toujours demeurer des rêves, des souhaits, ça ça va être difficile de les réaliser si tu changes pas quelque chose dès maintenant par rapport à ça. Assure-toi hein, de t'abonner à ta plateforme préférée d'écoute au niveau du podcast pour être sûr de ne rien manquer des prochains épisodes de l'indomptable. Et aussi, un petit quelque chose de nouveau là, dans, le, dans le descriptif de l'épisode de cette semaine, tu vas trouver le lien pour t'inscrire à la liste d'attente pour être avisé lorsque la vente de billets sera disponible pour mon tout. Nouveau, mais mon premier événement qui s'appelle l'indomptable sommet. Les places vont être extrêmement limitées en présentiel, puis il va y avoir une version virtuelle aussi. Alors, assure-toi justement de t'inscrire à la liste d'attente. Ça ne t'engage rien, hein! Ça va juste t'aviser quand la vente de billets va être disponible. Fait que j'espère t'y voir! Alors, euh, j'espère que as aimé l'épisode. N'hésite pas à me faire parvenir ton feedback comme à l'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, bonne semaine!